0: Einen wunderschönen guten Tag, wir sind Justus und ich bin der Lukas. Willkommen zu einer neuen Folge, die Frage nach dem Wie. Ja, bevor, ihr, äh, bevor wir direkt mal in die Thematik einsteigen, haben wir gedacht, stellen wir einmal ganz kurz vor, was denn so unser Ziel ist mit diesem Podcast. Ja, mit diesem Podcast haben wir in einer gewissen Weise das Ziel, wie
1: der Name selber ja schon sagt, ein bisschen auf die Frage nach dem Wie einzugehen. Wie können wir Lösungen finden zu gesellschaftlichen Problemen und das Ganze ist also im Hintergrund entstanden, weil wenn man heutzutage Nachrichten, soziale Medien und so weiter sich einfach nur also konsumiert und wenn man rumguckt, dann ist überall Kritik. Jeder hat Meinung zu irgendwas und er muss die ganze Zeit sagen, ja, das, was der macht, ist falsch, das, was der macht, ist falsch und, und so weiter. Es ist so viel, sag ich mal, Negativität in heutigen Nachrichten drin, dass wir uns dachten, da gibt es auch einen
0: besseren Ansatz und einfach mal hm. Lösungen diskutieren. Ja, und äh, bevor, bevor ihr äh, weiterhört, stellen wir uns am besten einfach mal vor, damit ihr auch wisst, wer, wer da die Meinungen euch äh, vorkaut. Dementsprechend, äh, ich bin der Justus, bin jetzt im dritten Semester Jura, äh, äh, bin noch nebenberuflich, sage ich jetzt mal so, als Werkstudent tätig in der Kanzlei äh, und mache hobbymäßig noch äh, Triathlon und spiele auch gern Fußball.
1: Ja, und ich bin der Lukas, ich bin der kleine Bruder vom Justus. Ich äh, studiere derzeit Wirtschaftsingenieurwesen, auch in Berlin. An der Technischen Universität, bin auch im dritten Semester. Ähm, ich habe großes Interesse in Entscheidungstheorie und quantitativen Methoden und auch Mathe. Ich gebe auch Mathe-Nachhilfe.
0: Klingt jetzt ein bisschen cooler als es ist, Verzweifelte. <lacht>
1: <lacht> es, ist, also es, ist, es ist cool, ja. <lacht> es ist schön Matrizen und viel, viel mit Zahlen. Nee, ich gebe Mathe-Nachhilfe an, an äh, verzweifelnde. <lacht> die danach immer noch genauso, <lacht> danach
0: genauso verzweifelt sind. Aber das ist schon, das ist schon okay, dann macht das schon gut. Ja. Genau, und wir, wir beide stellen uns sozusagen jetzt die Frage nach dem Wie. Und damit ihr mal einen kurzen thematischen Überblick kriegt, äh, haben wir euch jetzt mal einfach ein paar Themen vorbereitet, über die wir so diskutieren möchten. Ähm, das ist zum einen die autofreie Stadt. Das ne? wird auch unsere
1: erste Podcast-Folge sein. Und wir werden einfach ein bisschen diskutieren. Vorteile. Nachteile und wir gucken ganz viel einfach auf Lösungsvorschläge in anderen Städten. Wie machen das andere Leute und so weiter und, und wir wollen einfach gucken, so kann man davon Dinge übernehmen, ist es sinnvoll.
0: Ja. Wer leidet, wer, wer profitiert von der ganzen Sache, die Frage stellen wir uns auch in Bezug auf äh, künstliche Intelligenz zum Beispiel, auf Chain Management, Maschinen, Roboter. Also es gibt extrem viele Themen, die wir anschneiden wollen und...
1: Klar, teilweise, also auch teilweise in die Tiefe gehen wollen und wirklich mal einfach so ein bisschen uns treiben lassen in, in ja, Ideen und natürlich können ihr auch immer gerne Vorschläge machen, wie wir das Ganze verbessern können, äh, Themenvorschläge sind immer sehr gerne gewünscht und auch äh, Bezug nehmen, wenn wir irgendwas besser machen können.
0: Ja, und ganz wichtig dabei ist uns natürlich, dass wir keine Meinungen vorgeben möchten, sondern wir möchten eigentlich nur zum Denken anregen. und ähm, Mit dass vielen Fragen
1: werden, werden wir auch euch dazu bringen. So, wenn, wenn ihr den Podcast hört, dann versucht auch immer selber zu denken. Ja, stimme ich dem jetzt zu, stimme ich dem nicht ganz zu? Und äh, genau,
0: einfach, einfach nachdenken und auch mitdenken. Genau, weil es gibt keine richtige und falsche Meinung. Es gibt nur eine fundierte und unfundierte Meinung. Und das ist genau das, was wir versuchen aufzugreifen. Weil ich meine, die Frage nach dem, ob ob jetzt was Gutes, ob was Schlechtes, ob was Positives oder Negatives ist, das kann man immer schnell beantworten. Aber die wirkliche Frage, wie man es denn verbessern könnte, wie man es umsetzen könnte, das ist, das ist auch, denke ich, die, die schwierigste Frage, die man sich stellen kann. Und äh, diese Herausforderung wollen wir uns, denke ich, annehmen und äh, genau ja. da der Meinungsbildung dementsprechend beifügen. So, dann würde ich sagen, reicht das mit dem Intro. So, dann können wir auch direkt anfangen mit unserem ersten Thema heute und das wird die autofreie Stadt sein. Wie geht man sozusagen mit dem Zukunftsmodell autofreie Stadt um, wo sind sozusagen die Vorteile, die man rausziehen kann, wo sind die Nachteile und äh, da ist vielleicht auch der Hinweis nochmal ganz äh, notwendig, dass wir eigentlich keine großen Experten in dem ganzen Gebiet sind, haben das also nirgendwo studiert. Ich will, ich will da schon was dazu, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen und der Fokus heißt Verkehrswesen. Ja, aber Klingt zwar ganz cool, aber viel Ahnung hat er trotzdem nicht. Wir haben uns das also dementsprechend die ganze Woche jetzt mal durchgelesen, da ein bisschen recherchiert, äh, wo gibt es auch schon Modelle, ähm, denen man nachgehen kann, wo man sich auch ein paar Lehren sicher äh, rausziehen kann und möchten das jetzt einfach mal in die Thematik einbauen. Und ich denke, die Probleme, die sind da relativ ersichtlich und die, damit fangen wir direkt mal an. Ich finde, mit dem Negativen kann man direkt mal loslegen.
1: Ja, genau. Und das Erste, oder also erstmal so diese Frage, woher kommt diese Idee? Und wenn man sich einfach mal anguckt, wenn man eine Stadt nimmt, und dann so, so die Fläche einfach mal nimmt. Einfach mal guckt so, ja, wie viel Fläche sind denn Parks, wie viel Fläche sind denn, ja, eben, werden für Häuser, für, und, und dann kommt natürlich relativ schnell auch Straßenverkehr. So, wir haben zum Beispiel in, jetzt beispielsweise in Berlin, 15% unserer Fläche, Gesamtfläche vom, vom Land Berlin, äh, gehen drauf einfach für Verkehr. Davon sind 11,4% ausschließlich für den Straßenverkehr. Und das ist ja schon eine relativ große Zahl. Absolut. Und dann kommt natürlich schnell die Frage, so okay kann man, kann man diese Fläche vielleicht effizienter nutzen? So da, das war so eine
0: der ersten Problemstellungen. Ja. ja, vor allem ist ja auch die Frage, wenn man sich jetzt mal anschaut, man kennt ja mal die Straßen von Berlin und man hat immer nur eigentlich parkende Autos im Bild. Beziehungsweise man müsste sich mal vorstellen, wie würde es aussehen ohne die parkenden Autos. Und wenn ich mir das ausschaue, wenn ich, wenn ich zu Hause bei, aus meiner Wohnung rausgucke, sehe ich eigentlich nur auf, auf parkende Autos und merke, die Straße hat eigentlich so viel mehr zu bieten, als, als äh, Parkfläche für Autos, die auch woanders stehen könnten, beziehungsweise die eigentlich auch gar nicht wirklich gebraucht werden. Ja, genau. Und die stehen oft 23
1: Stunden am Tag blöd rum. Das heißt, 23 Stunden am Tag leisten wir uns im Prinzip, dass
0: das einfach Fläche verschwendet wird. Und wem gehört diese Fläche? Gehört diese Fläche dem Staat? Gehört die Fläche der Person, die das Auto fährt? Das ist so ein bisschen. Das ist auch ein bisschen eine, eine blöde Frage, weil die, die Fläche gehört dem Staat, aber. Wer nutzt sie, wer trägt die Nutzen daraus?
1: Ja, genau dementsprechend. Genau. Wir haben zum Beispiel in Berlin gerade mal ähm, in der Innenstadt 17% der Wege, die, also wo, wo man im Prinzip auf Mobilität zurückgreifen muss, werden mit dem Auto getätigt. Im äußeren Ring von Berlin, also außerhalb vom Stadtring, äh, selber sind das Ganze 34%. Und wenn wir jetzt uns angucken, dass wir 11,4% äh, eben der Verkehrsfläche, äh, also oder von, von 15% werden für den Straßenverkehr benötigt, also für Verkehrsfläche, dann sind es ja fast über 70%, die für den Straßenverkehr, also am Anteil von der Verkehrsfläche, draufgehen. <lacht> also, das also das
0: waren jetzt viele Prozentsätze. Das war mir zu schlau. Ich habe es nicht ganz verstanden. Kannst du das ganz kurz runterbrechen, ohne irgendwelche Zahlen? Es ist einfach enorm viel. Es ist sind einfach, einfach die im Aussage. Verhältnis wenig Autofahrer, die ultra viel Fläche einfach wegnehmen. So, verstanden. Ist das fair? Das ist die Frage. Das ist dieses eine Problem, was wir sehen. Einfach dass das Stadtbild. Aber auch die Frage, tragen, warum tragen diese Leute, die ein Auto haben, so viel Nutzen aus der Fläche, die die Stadt eben bietet. Ähm, dann gibt es aber noch viele weitere Probleme natürlich. Da, was haben wir denn noch? Genau, Autos sind gefährlich. <lacht> <lacht> Ganz pauschal, Autos sind gefährlich. Hier können wir natürlich auch mit Fakten äh, basieren. Wir hatten in Berlin 50 Verkehrstote und in Deutschland zum Beispiel
1: 266 Verkehrstote. Und jetzt kommt auch ein interessanter Fakt. Wenn wir beispielsweise ähm, sehr... Autozentrische Städte nehmen, beispielsweise Houston, Houston in den ah, USA. Ah.
0: Weiß ich doch auch. So,
1: da hatten wir 200 Todesfälle im Verkehr. Und die Leidtragenden sind oft eigentlich Fußgänger, die von Autos überfahren werden oder Radfahrer. Und es sind gar nicht die Leute, die eigentlich Auto fahren. Ja? Und da muss man sich also 200 Verkehrstote in, in einer Autostadt im Prinzip. Und da leben gerade mal ja, 5 bis 10 Millionen Einwohner, je nachdem, wie groß man jetzt Houston sehen will. Aber im Vergleich dazu haben wir in Deutschland gerade mal 266 Verkehrstote. Mm. Bei 80 Millionen Einwohnern.
0: Da kann man vielleicht auch nochmal das, das umgekehrte Beispiel nehmen. Wir haben jetzt in Niederlande die Stadt, oh, jetzt lassen wir lügen, Huten heißt die, äh, unter Utrecht und die ist nur für Fahrräder ausgelegt. Also, wenn man jetzt sagen möchte, oh, Fahrräder sind da irgendwie genauso gefährlich, da kann man ja auch irgendwas umfahren. Ich persönlich bin auch schon mal gegen eine Busseitestelle gefahren. <lacht> <lacht> Aber was ich sagen möchte, in, in wie hieß es, Hauten, Huten, ja. da gibt es da gibt's nicht einen einzigen Verkehrstoten schon seit 10 Jahren. Und wenn, wenn man das sieht, 200 und 1. Und Jetzt haben wir natürlich wegen Corona viele Tote, aber äh, das, das ist schon in Relation eine ziemlich hohe Zahl, die da im Verkehr eben auch unnötig raufgeht, weil wir ja, wie gesagt, sehen können, es ist es, es vermeidbar. Also, ja. das, das noch als Problem für die Autos eben oder gegen die Autos und ähm, das ist aber natürlich nicht das, nicht das größte Problem, sondern vielmehr auch, äh, dass die Autos die, die Luft verpesten, ne? die, die, die Emissionen, die rausgehen. Und hast du da auch ein paar Zahlen? Weil Zahlen finde ich immer ganz cool also es,
1: Feinstaub ist blöd und nicht gelungen. <lacht> in der Stadt so es ist es einfach äh, ich, ich kenne auch viele so jetzt die in, in, im Kern auch von Berlin wohnen und die also die sagen dann so, die kommen raus ja ähm, nach Brandenburg oder sowas und da ist einfach bessere Luft so das merkt man und es, es verkürzt halt so ein bisschen die Lebenszeit um, um vielleicht ein, zwei Jahre oder sowas, wenn man wirklich äh, intensiv an, an vielfahrenden Straßen nimmt, weil einfach Feinstaubbelastung hoch ist und die ist hoch Wegen Reifenabrieb hauptsächlich oder Bremsverschleiß und gar nicht <lacht> zu doll, also jetzt was Feinstaub angeht, durch, durch den Kraftstoff, also durch die Verbrennung vom Kraftstoff und dadurch ist auch bei mir so ein bisschen diese E-Auto wird, wird Feinstaub nicht komplett lösen.
0: Ja, lassen wir mal das, so stehen den, das den am, Fakt, am Ende, ja. aber das, das ist auf jeden Fall auch ein großer Punkt mit der Luft, da haben wir auch mhm. zwei, drei Beispiele rausgearbeitet, wo man einfach sehen kann, wenn die Stadt ohne F Autos ist, ich meine, muss man keine Beispiele nennen, wenn man mit dem Fahrrad fährt, ist auf jeden Fall weniger Feinstaub, als wenn ich jetzt mit dem Auto fahren würde oder wenn ich einfach mit den ÖPNV fahren würde, was natürlich auch immer eine Löse, Lösung äh, wäre. Aber mhm. Autos sind natürlich nicht nur ökologisch unsinnvoll aus unserer, unserer Sicht, sondern vor allem auch ökonomisch.
1: Ja, ich meine, wir sind ja Studenten, also sollten wir bekannt sein dafür zu suchen, wo, an welchen Ecken man sparen kann. Ja. Sicher. Der Justus ist auch
0: in seinem Freundeskreis als, als gewisser Sparer bekannt. Das liegt aber auch an unserer, an unserer Abstammung des, des, des Schwabentums, ah. dass, wir da, dass wir da vielleicht <lacht> ein, zwei Sachen haben. Aber was wir sagen möchten, ist, das Auto kostet einfach auch extrem viel Geld. Ja, wenn ich nur mal durchrechne.
1: Versicherung. Tank, Steuern, Parkgebühren, Werkstattkosten, so, so einfach Betriebskosten. Ja, eben, da muss man hier mal Kühlwasser einfüllen und da muss man sich das nochmal kaufen oder. Es gibt so viele Sachen beim Auto, ja, und natürlich der Wertverlust auch noch, den darf man nicht vergessen. Die einfach viel kosten so. Und wenn man jetzt vergleicht, zum Beispiel in. in ich hatte jetzt in der Zeitung gelesen. 950 Euro gibt man durchschnittlich für einen Mittelklasse-Pkw aus. Das war jetzt beispielsweise im, Im Monat Neupreis 45.000. Wenn man so. das jetzt äh, berechnen würde, dann gibt man so viel fast im Monat dafür aus. Nur für Betriebskosten, Steuern etc. Aber
0: äh, Man muss sich mal überlegen, tank. wenn du das wenn du das äh, in Relation siehst mit ÖPNV, da zahlst du Semesterticket 360 Euro. Sind es 360? 300? Ja, 360 Euro. Irgendwie sowas im Dreh. untergerechnet durch, durch 12 sind 30 Euro im Monat, also 900 gegenüber 30 Euro, da fragst du dich eigentlich noch rein aus ökonomischer Sicht, was in Deutschland ja doch wirklich eine starke Stellung hat, warum denn die Leute noch mit dem Auto fahren? Und da kommt natürlich auch, kann
1: man, kann man ja gleich dazu sagen, es ist ja viel auch Status, das Auto hat auch viel mit dem Status zu tun und besonders reichere Leute, die wollen dann halt mit ihrem SUV zeigen, ich habe Status, ich habe Geld und das ist immer so eine Frage, naja. Das Nächste ist natürlich, äh, Autos verursachen relativ viel Lärm. Ich glaube, wir kennen es alle an viel befahrenen Straßen so, da sinkt auch gleich der Wert der Immobilie. Und genau,
0: das ist ein Lärm, ja, Lärm. Also ich wohne in der Nähe vom Kudamm und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich da teilweise äh, relativ laute Autos noch abends äh, rumfahren höre. Und das ist sicherlich auch ein Faktor, der für eine autofreie Stadt äh, sprechen würde. Und natürlich, ihr da auch als Berliner, ne? Und Dann gibt es immer so, so kleine Straßenrennen oder sowas.
1: Da wurde mal auch mal Menschen geblitzt mit 230 in der Innenstadt, wo man sich fragen muss:
0: Das, das kann man auch verhindern. kann man auch verhindern, genau, absolut. Und äh, nicht nur der Lärm ist natürlich ein Problem, sondern auch äh, Zeit. Warum schreibst du da Zeit
1: auf? Sag mir das. Das mal. ist tatsächlich relativ interessant. Ich habe auch mal gelesen in einer Studie, wo amerikanische Städte, also wurde einfach. Alle Verkehrsmittel wurden mal wirklich mit den Kosten und der Zeit, die man aufbringt, um diese Kosten eben zu decken. Ähm, wie, wie viel man da eigentlich verbringt. Das heißt, wenn ich jetzt 900 Euro fürs Auto im Monat zahle, ja, dann muss ich diese 900 Euro erwirtschaften. Und wie viel Zeit verbringe ich damit, diese 900 Euro zu erwirtschaften? Ja, und, und dann kommt man relativ schnell darauf, dass wenn man diese gesamte Zeit zu den Wegen, die man mit dem Auto äh, sag ich mal, zurücklegt, dazu addiert, dann kommt man beim Auto auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 3 bis 4 kmh.
0: Okay. Das ist also die, diese als ganze Berechnung gehen. möchte ich natürlich jetzt kein, keinem zumuten, dass man die tätigt. Aber wenn man jetzt auch mal <lacht> schaut, dass ich von A nach B fahre, jetzt einfach mal da auf, auf diesen Prozess angesehen, dann ist doch tatsächlich ÖPNV teilweise auch schneller oder das Fahrrad oder ist das. Ja, das, das kommt man immer schon drauf an. Oder, oder zumindest gleich schnell. Das kriegt man schon hin. Also was wir sagen möchten ist, das Auto bietet auch zeittechnisch, wenn man jetzt auf eine ganz normale Alltagsfahrt ansieht, zum Supermarkt oder zum oder zur Arbeit oder sowas in der Art, dass da zeittechnisch auch nicht so viel eingespart wird, wenn man eben in der Stadt wohnt oder ja, auch am Rande der Stadt. Vor, vor allem auch
1: mit in, in Berlin mit dem S-Bahn-Angebot, das funktioniert ja ganz gut. Naja.
0: So, was haben wir noch aufgeschrieben?
1: Ja, viele Menschen, die Auto fahren fahren einzeln, das ist relativ ineffizient. Also das, da könnte man auch einfach, ohne jetzt das Auto zu
0: verwandeln, mal was verbessern. Äh, genau. Und... <lacht> Steht hier alles, also wir haben das alles, müsst ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen hier vorm Computer und da stehen die ganzen Probleme drauf, die wir uns aufgeschrieben haben. So richtig weiß ich nicht, was er sich dabei gedacht hat bei dem einen Punkt, aber ist auch egal. Generell, <lacht> generell müssen wir jetzt einfach sagen, generell lässt sich einfach zusammenfassen. Die Verbannung des Autos aus der Stadt ähm, würde einfach extreme Zugewinne in den Sektoren und in den Dimensionen der Gesundheit, der Sicherheit, dem Sozialen, vor allem auch der Wirtschaft des Einzelnen ähm, bedeuten und Dementsprechend müssen wir da eine Lösung finden. Es ist nicht die Frage, ob es kommt, sondern es ist die Frage, wie es kommt. Und ähm, ja, was sagst
1: du dazu? Ja, ich muss dazu sagen, aber autofreie Stadt, das ist noch nicht so ganz durchgekaut, das Thema. Das hat ja auch ne Nachteile, wenn wir jetzt sagen, okay, Auto
0: wird es nicht mehr in der Stadt geben. Ich meine, das Auto ist nicht nur negativ, es hat auch viele positive Seiten. So nämlich. Und deshalb müssen wir jetzt auch einfach mal umgekehrt sehen und schauen, was sind eigentlich die Probleme, an der autofreien Stadt, also nicht am Auto, sondern an der autofreien Stadt und wie kann man diese Probleme am sinnvollsten ähm, lösen und anders umsetzen. Und das ist ja eigentlich das, was schon ganz cool ist, wenn man das, wenn man das kann. Ja. ja, genau.
1: Aber also als erst die erste Sache ist, wenn man das Auto jetzt verbannt, dann sagt man im Prinzip so freiheitstechnisch, du darfst weniger so... du also das Auto ist ja einfach individuell ein unglaublich universelles Fortbewegungsmittel. Ja, ich kann von A nach B ganz genau und, und ich habe meinen Raum so, ich, weißt du so, man, ich habe meine Ablagen
0: und meinen Kofferraum, was weiß ich. Und so. Ja, das verstehe ich. Und da, da muss man vielleicht auch direkt mal den, den Grundsatz einbauen, dass es uns äh, nicht darum geht, ein Verbot für Autos äh, herzustellen, sondern es geht darum, dass man das, die Alternative des Autos so wie sagt man, angenehm, nicht angenehm. So, ja, man so.
1: verbessert es einfach. Man also verbessert
0: man so sehr, dass es einfach keinen Sinn mehr ergibt, was es für uns natürlich eh schon nicht mehr gibt, aber dass es keinen Sinn mehr ergibt, das Auto zu nehmen, einfach aus, aus dem Problem, die wir angesprochen haben, aber auch einfach, weil das andere die andere Option so viel sinnvoller ist. Ich meine, jeder würde lieber mit dem Fahrrad in die Stadt fahren, wenn ich jetzt da, also ich weiß nicht, ich würde auf jeden Fall, ich denke nicht, jeder würde lieber mit dem Fahrrad fahren nee, im Winter. Aber <lacht> allgemein würde ich lieber, wenn ich jetzt 15 Minuten im Sommer, ähm, Fahrrad fahren würde und 20 Minuten mit dem Auto würde ich natürlich mit dem Fahrrad fahren. Das ist ja logisch. Weil es einfach, finde ich, einfach cooler. Das ist vielleicht auch nicht so ein <lacht> ja, Argument. Das, ist sportlich, <lacht> das ist sportlich. Du hast ja immer mal gesagt, du, du machst Triathlon und dann... <lacht> Ja, aber eher hobbymäßig. Das ist noch nicht, noch nicht so weit, dass ich das auch groß an die Glocke das ist hängen möchte. Die große Karriere, ne? Nee, aber jetzt, jetzt müssen wir mal die Probleme nochmal aufspielen. Jetzt haben wir gesagt, ihr habt ähm, die individuelle Freiheit eingeschränkt. Was gibt es noch für Probleme? Naja, es gibt einfach das Problem, viele Menschen sind tatsächlich auch auf das Auto einfach angewiesen. Ja? Wenn wir zum Beispiel angucken,
1: besonders, äh, sage ich mal, übergewichtige oder kranke oder auch ältere Menschen sind auf das Auto angewiesen weil es einfach einen Komfort hat und die können teilweise es nicht schaffen, zur nächsten Haltestelle zu gehen oder oder so. Diese ÖPNV-Angebote sind einfach nicht so gut möglich, dass man, dass man es alles sicher wahrnehmen kann. Genau das Gleiche gilt natürlich auch fürs Fahrrad. Ich, ich denke, wir, wir wissen es alle so, wenn dann teilweise 80-jährige Omas mit einem eingeschränkten Sichtfeld mit dem Fahrrad rumfahren, dass es nicht das Sicherste ist, die, die sag ich mal, so aktiv im Straßenverkehr teilnehmen zu lassen.
0: Ja. Und vor oh allem auch die auch die Frage, wie das mit den äh, herausgeforderten Personen ist, äh, die einfach darauf angewiesen sind, äh, abgeholt zu werden, wohin gebracht äh, zu werden. Ähm, wie man mit denen umgeht, wie man das Problem lösen kann, das ist auf jeden Fall auch noch eine Frage. Ja. Und was haben wir noch? Ja,
1: <lacht> es gibt einfach extrem viele Berufe, die tatsächlich mit dem Auto zusammenhängen. Also Logisch. das Auto ist ein wirtschaftlicher Faktor. Und besonders in, in einem Autoland, wie, wie Deutschland es ja ist, so können wir ja allein nur damit anfangen, hier was Daimler, VW und so weiter, BMW, was sie alles an Jobs kreieren. Das sind gigantische Zahlen.
0: Ähm, dann haben wir natürlich die ganzen Werkstätten in Berlin, die Autos reparieren. Es ist natürlich immer die Frage, ob das, da hängen zwar viele Berufe hängen mit dem Auto zusammen, aber es ist natürlich auch die Frage, ob man nicht dann auch andere Berufe schaffen kann. Ich meine, finde ich schwierig finde ich schwierig, das so einzuschränken und zu sagen, ja, die hängen da zwar von ab,
1: aber... Nee, aber wie, also... Tatsächlich, ich habe gelesen, äh, bei der BVG hier in Berlin haben sie, äh, suchen sie sehr stark nach beispielsweise... Na gut, aber ein Autobauer kann ja da
0: nicht Zugfahrer werden.
1: Ja, aber ein Taxifahrer ist, glaube ich, nicht so unterschiedlich für den, wenn er jetzt halt Busfahrer oder Straßenbahnfahrer wird. Ja. Ist natürlich eine Umstrukturierung, aber es, es ist kann natürlich sein. eine
0: Möglichkeit, weil wenn man... das. Auto ist ein absoluter Punkt. Ich denke, wir haben da enorm viele Berufe in Deutschland, die mit dem Auto zusammenhängen, aber da will ich auch nochmal dazu sagen, dass ich denke, dass wir auch alle wissen, dass die deutsche Politik schon stark beeinflusst wird, auch von den Autoriesen, die wir haben und ich denke, dass man da irgendwann mal sagen muss, jetzt ist äh, Schluss mit dem, dass man die immer bevorzugt, wobei man aber natürlich auch sehen muss, die Arbeitsplätze, die daran hängen, das ist für das deutsche Wohl natürlich äh, ganz ja. logisch, dass man da einen Blick drauf haben muss und überlegen muss, wie kann man die Leute umschulen oder inwieweit kann man die noch woanders äh, einbauen. Ich meine, auch ein Kfz-Mechatroniker wird auch äh, irgendwas anderes reparieren können, oder? Ja, der wird wahrscheinlich auch einen Bus reparieren können. Noch kann man das auch erklären. Nee, aber ihr, ihr, ihr versteht das Problem. Es gibt viele Berufe, die daran hängen. Ähm, da muss man wissen oder überlegen, wie man damit umgeht. Äh, aber da, da lässt sich sicherlich auch was finden. Da, da diskutieren wir später nochmal drüber. Ja, genau aber wenn man wenn man jetzt ganz gesamt mal drauf schaut was wir für Probleme haben mit der autofreien Stadt das ist besonders einfach Nachteile in, in individuellen Sachen äh, und wirtschaftlichen Dimensionen wenn man jetzt schaut auf die auf die Berufe und äh, da ist halt die Frage wie viel Freiheit gibt mir das Auto und wie wichtig ist es mir diese Freiheit ähm, oder wie wichtig ist dass ich diese Freiheit ausleben kann dass ich in meinem <lacht> Leben habe und ähm, genau inwieweit ist auch der Verzicht eher eine Frage von das ist übel aufgedrängt, dass es richtig heftig, die Umstellung oder es ist einfach irgendwo auch vernünftig, sich umstellen zu lassen. Ja genau
1: und da stellt sich auch von mir hier mal an den Zuhörer die Frage so, denk doch mal selber drüber nach, wie viel fährst du Auto, vielleicht fährst du wenig Auto, vielleicht fährst du aber auch sehr viel Auto und dann kannst du dir natürlich selber die Frage stellen, wie wichtig ist es mir, dass ich von A nach B fahren kann, wie wichtig ist es sind mir eben diese ganzen, ganzen Möglichkeiten, die mit dem Auto verbunden sind, die diese ganzen Freiheiten, aber auch wie, was für Alternativen existieren, ist es für mich selber denn, denn wirklich möglich und auch gut äh, auf, auf andere Alternativen beispielsweise zurückzugreifen, wie ist denn das ÖPNV-Angebot in meiner Stadt und so weiter, da kann man ja mal selber auch ganz viel drüber nachdenken, was für
0: einen Wert hat eigentlich das Auto im eigenen Leben. So. Und da muss man auch immer, wie gesagt, in Relation sehen, diese Utopie, die man sich immer vorstellt, wenn man jetzt von autofreier Stadt redet, hat, man ja, hat ja jeder so eine Utopie, die Straßen sind grün, die sind nur für Fußgänger und so, wenn man sich das einfach nur vorstellt, äh, finde ich, bringt das relativ schnell den Punkt, dass man definitiv darauf verzichten könnte, vielleicht auch, mhm. ja, denke ich, eine relativ normale Ansicht. Cool, ja. Eine Utopie ist
1: aber auch immer schwierig, schnell umzusetzen. Und jetzt haben wir ja viel darüber geredet und sind so ein bisschen zu dem Fazit gekommen, eigentlich wäre eine autofreie Stadt was ganz Cooles. So, und jetzt wollen
0: wir einfach mal überlegen, So in welchen Städten hat man denn was äh, für... Also direkt mal in äh, Deutschland anfangen, was für deutsche Städte da schon äh, manche Projekte umgesetzt haben. Äh, da fällt wahrscheinlich den Berliner direkt mal auf, dass wir die Friedrichstraße äh, hatten oder immer noch haben, jetzt bis Oktober wurde es glaube ich verlängert diesen Jahres, mhm. äh, aber auch andere Städte, gerade Wuppertal als Beispiel, die möchten bis 2027 komplett autofrei werden im Stadtkern, äh, dann haben wir in Hamburg den, den Stadtteil bzw. den Bezirk Otensen, die vorübergehend zwei Straßen autofrei gemacht haben, wir haben in München eine Straße, die äh, nach, Probe, nach der Probe des Autofreien sehr beliebt ist, in Bremen, die möchten bis 2030 autofrei bleiben und da ist vor allem der Fokus darauf, dass die ÖPNV günstiger werden sollen, mehr Busse und es gibt drei neue Fahrradbrücken über die, was ist in Bremen, Weser, ja, Weser in, in Bremen. Bremen, das sind so die Beispiele in Deutschland und an all diesen Beispielen kann man erkennen, dass die Bevölkerung im Nachhinein wesentlich zufriedener war mit der Wohnsituation, die sie haben. Und es hat sich auch herausgestellt, dass äh, viele Leute, gerade in Othensen, dann das Auto oder auf Auto aufs Auto komplett verzichtet haben. Und ich finde, das sind ganz positive Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann. Aber viel positivere kann man noch aus Sachen wie Wien äh, ziehen. Wien hat nämlich in der Mariahilfer Straße einen sogenannten Shared Space eingeführt. Willst du mal ganz kurz erklären, was ein Shared Space ist?
1: Ja, bei einem Shared Space geht es darum, dass die Straße im Prinzip eine neue Vorfahrtsordnung äh, Vor bekommt. Das heißt. Der Fußgänger hat Vorfahrt und wenn der rumläuft und vor dem Autofahrer läuft so und der Autofahrer sich aufregt, dann, dann darf sich der Autofahrer nicht aufregen.
0: Ja? <lacht> er darf sich schon aufregen, aber es bringt ihm halt nichts, weil er ist im Unrecht. Und das ist ja sowas, für Deutsche sicher relativ spannend, aber er ist halt einfach im Unrecht. Und danach kommen die Fahrradfahrer und dann kommt erst das Auto. Und die Autos dürfen eben nur mit Schrittgeschwindigkeit bis ungefähr maximal 30 km/h fahren. Und dann seht ihr auch ganz schnell, das macht auch keinen Spaß als Autofahrer. Wenn ich in die Straße reinfahre ich habe da irgendwelche Dullis, die da vor mein Auto springen, oder irgendwelche Fahrradfahrer. Ich, viele Autofahrer in Berlin regen sich zum Beispiel jetzt schon über Fahrradfahrer auf, aber ja, gerade sehr, in so einem Ort sehr. bin ich doch als Autofahrer das ist so unattraktiv, da lang zu fahren, dass ich dann denke, fahre ich lieber woanders lang. Und das ist in dieser Mariehelferstraße Straße super gelungen, denn da sind jetzt fast, fast gar keine Autos mehr. Äh, der Lieferverkehr funktioniert noch super und ganz wichtig ist dabei auch, dass die Unternehmen äh, wirtschaftlich jetzt besser dastehen als, äh, als vor der Situation. Ja, und das war ja auch die große Sorge, dass wenn
1: eben jetzt die Auto. Also die, die Leute, die mit dem Auto anreisen, zu den Geschäften dort, dass eben die jetzt wegfallen und dass damit vielleicht ja auch leicht Umsatzeinbußen bei den Geschäften ähm, die Folge sein könnten. Aber man hat das Gegenteil festgestellt. Man hat festgestellt, ja, man hat Laufkundschaft. Man hat Leute, ja, die gucken in deine Vitrinen rein und die finden es interessant so. Und das, das merkt man ganz oft, dass das eben in solchen äh, Straßen, wo, wo viel Laufkundschaft herrscht, dass das viel spontaner auch gekauft wird von den Menschen. Das doch oft positive, äh, ja... Effekte auf eben diese lokalen ja,
0: Unternehmen hat. Mm. Ja, auch, auch in Madrid äh, sieht man das ganz stark, was es für Vorteile haben kann. Da haben die nämlich Benzin und Diesel aus der Innenstadt komplett verbannt. Hat der Lukas gerade gesagt, dass es da auch bei Elektro diverse Feinstaubmöglichkeiten gibt. Äh, die haben die Gehwege breiter gemacht und ganz viele einspurige 30er-Zonen, gerade in den Anwohnerzonen äh, ähm, errichtet. Und da ist es dann äh, dazu passiert, oder dazu gekommen, dass die Stickauf stickoxid ein schwieriges Wort. Stickoxid-Emissionen um 38% runtergegangen innerhalb von einem Jahr. Da müsst ihr euch mal vorstellen, das geht super, super fix, dass man da super Werte äh, eben erreichen kann und ähm, ja. Ja genau und hier war auch das gleiche wieder zu beobachten. Sorge vor Geldeinbußen,
1: ja die Leute werden nicht mehr in mein Geschäft kommen, weil die Halt einfach nicht mehr mit dem Auto in die Stadt fahren, aber es war halt das Gegenteil. Man hat viel Laufkundschaft, man, die Leute, die gehen auch gerne in die Stadt, ja, wenn man da rumlaufen kann, wenn man einen schönen Spaziergang machen kann und so weiter. Also, so man hält sich dann doch mehr auf der Straße auf und die ja. Straßen werden etwas mehr mit Leben gefüllt. Und das finde ich eigentlich nicht schlecht. Ja, da kann man auch das
0: Beispiel nochmal kurz einwerfen mit den etwas kleineren Städten, wie, wie die mit der ganzen Situation am besten umgehen können, weil dort ist es natürlich ein bisschen einfacher, das umzusetzen. Jetzt also schauen wir mal zum Beispiel auf ein ganz extremen Beispiel auf Pontevedra. Das in Spanien, die haben 50.000 Einwohner ähm, und die sind seit 20 Jahren sind die autofrei, quasi autofrei. Es darf nämlich nur, äh, nur die Anwohner dürfen mit, mit dem Auto hinfahren und der Lieferverkehr darf fahren und natürlich ÖPNV auch und äh, auch dort haben Fußgänger immer Vorrang und dann kommt das Fahrrad und äh, die Folge ist, was ich auch vorhin schon gesagt habe, mit den null Verkehrstoten, aber auch die Umsätze in der Innenstadt sind enorm hochgegangen und die Emissionen sind um minus -70% gesunken. Also da sieht man einfach, was für Vorteile bringen kann äh, und schon cool. Das ist natürlich nicht. Das yeah, yeah. Ist, ist zwar nur eine Zwischenlösung, äh, aber man sieht an diesen Beispielen, äh, wie ich finde, dass, dass der Schritt in die richtige Richtung getan wird und man kann vor allem auch absehen, wie es sich gesellschaftlich verhält, wenn man sowas äh, eben anbringt. Ja, genau. So, jetzt haben wir ganz schön viel erzählt, was andere machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir mit der ganzen Situation an? Wo muss man schauen? wer profitiert und wer, wer ist auch vielleicht ein bisschen der Loser aus, einer, aus so einer autofreien äh, Stadt. Und ähm, was hast du dir da vorgestellt?
1: Ja, also ich habe mir erstmal relativ viele Gedanken gemacht, sehr unterschiedlich auch. Und so mein erster Gedanke war so ein bisschen, man müsste eigentlich mal so diese diese ja ähm, urbanen Planer, äh, die müssen halt anfangen, so, so wenn Dinge neu gestaltet werden, dann muss eigentlich das Fahrrad, der ÖPNV immer im Fokus stehen. Das heißt, alles, was jetzt neu geplant wird, das wird dann erstmal, sag ich mal, weniger fürs Auto geplant, sondern und viel mehr fürs Fahrrad. So. Und, und wie kann man sowas zum Beispiel umsetzen? Da habe ich mir mal Gedanken gemacht, ja okay, wie ähm, in den USA gibt es so dafür, ähm, dass, dass wenn du jetzt zum Beispiel ein Business aufmachst und zehn äh, Angestellte hast, so dann musst du zehn Parkplätze zur Verfügung stellen. Jetzt habe ich mir gedacht, das kannst du auch andersrum machen. Dann sagt man halt, okay, wenn, wenn du jetzt ein Business hast, dann kannst du sagen, ja, ich muss so und so viele Fahrradparkplätze erstmal bereitstellen. So, das heißt, dass man erstmal ein äh, Überangebot schafft für ganz viele, also für, für im Prinzip alternative Mobilitätsmittel zum Auto. Und durch dieses, durch diese, dieses Überangebot die Nachfrage im Prinzip ins Langfristige äh, automatisch erhöht.
0: Also sozusagen wieder das andere so attraktiv machen oder die Möglichkeit, schaffen, das andere auch zu nutzen ähm, und damit das andere einzuschränken, also das Auto einzuschränken. Genau, und da habe
1: ich mir auch nachgedacht, zum Beispiel gibt es in Utrecht äh, das größte Fahrradparkhaus der Welt und was relativ witzig ist, die haben das Ding aufgebaut und das war eigentlich auch dann schon in Vollauslastung. So. Es war direkt äh, komplett voll, da ich, oh, lass, mich, lass mich jetzt raten, ich glaube 5000 Fahrräder oder so passen da rein, das ist am Hauptbahnhof in Utrecht und das ist ein Riesenteil und wenn, wenn man eben genau solche äh, Angebote schafft, weil ich meine, in Berlin zum Beispiel haben wir auch ein großes Problem mit Fahrraddiebstahl. Jede Stunde werden fast drei Fahrräder gestohlen, so, wir haben 30.000 Fahrräder werden gestohlen und dann ist natürlich, äh, muss man sich natürlich denken, ey, das, das, das ist nicht cool, so, ich, ich will kein Fahrrad besitzen in der Stadt, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es bald geklaut wird. Das heißt, man muss natürlich auch erstmal äh, in der legislativen denken, wie kann ich Angebote kreieren und... Ja, auch, auch Rechte kreieren, die die erstmal so ein bisschen
0: so eine Sicherheit auch für die Nutzer schaffen. Ja, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Genau. Erstmal weiter überlegen. Wir können ja einfach mal erstmal anfangen, wir können ja von oben nach unten gehen, wir können ja erstmal sagen, was stellen wir uns utopisch vor, was ist sozusagen das Idealbild und dann runterbrechen, was damit für Probleme verbunden sind und wie man die erstmal übergangsweise umsetzen kann da haben wir ja äh, schon auch Beispiele ich weiß jetzt nicht wo es war in den arabischen Ländern wenn die eine neue Stadt bauen oder eine ganz kleines neues neue Stadtding äh, das war bei Galileo, City zum ja, war bei Galileo war das glaube ich da hat Auto überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt da sind nur nur du nur mit laufen oder mit oder halt äh, mit dem Fahrrad fahren und äh, das ist auch bei diesen ganzen neuen ähm, Projekten über Innenstädte da ist das Auto keine Rolle mehr oder? Oder wenn man das anschaut, ja, ja, klar. diese ganzen, da gibt es auf Instagram ganz viele so große Bilder von super Dream Cities und da sieht man nirgendwo Straßen. Und das ist mhm. doch, das ist doch prima, das sieht doch auch immer schick aus. Ja, es ja, sieht super Aber schick aus. Vor allem es wird, es wird
1: eben, die Straße wird vielmehr ein Begegnungsort, ja, das wird ein Park da draus gemacht, ja, da sind Bänke so. Das heißt, die Menschen, weißt du, die, die gehen lieber raus oder die gehen gerne raus, weil es einfach schön ist, so, mhm. weil man überall so, so neue Sachen finden kann. Und ich finde auch so zum Beispiel, wenn ich Landschaftsdesigner wäre, das wäre so ein Traum, so, eine, so, so Straßen zu gestalten Voll.
0: Und aber man muss auch sehen, zum Beispiel in diesen ganzen alten äh, spanischen Städten, wenn man die, diese, ja genau wie heißen, wie heißen diese kleinen ähm, Barrios? Nee, Barrios, ja, Barrios sind ist einfach Stadtteil. Aber ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie das heißt. Diese kleinen Plätze, wo die sich halt abends immer treffen, ja, der Stadt wo Autos überhaupt nichts zu suchen haben. Und da sind einfach Begegnungsorte geschaffen worden, beziehungsweise die bestanden vor den Autos. Aber das ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass eine Stadt davon lebt, dass die Leute nicht mit dem Auto fahren würden. Und das ist so ein bisschen das Utopische, wie ich finde, dass man versucht, über Fahrradhighways, aber auch vielleicht über ganz andere Lösungen mit dem Hyperloop-Stadtverbindungen schafft, weil man muss auch immer noch sehen, dass Autos natürlich auch für Fernreisen sehr gut Ja,
1: sehr gut sind, klar. Also man muss immer gucken, Alternativen schaffen. Also Das ist ja, das ist ja generell so die Frage. Und desto schneller und desto klimafreundlicher und auch desto günstiger die Alternativen sind, desto besser ist es natürlich. Und desto häufiger wird es auch genutzt. Genau. Ja. Aber da wir sind ja auch hier, um eben das, die, die autofreie Stadt ja besonders äh, zu, zu thematisieren. Und mir ist einfach aufgefallen, also wir haben zum Beispiel in Berlin den Bergmann-Kiez und da wurden jetzt auch in Folge von Corona, wurden dann mehrere äh, Parkplätze, da wurde so eine Art Terrasse auf den Parkplatz gesetzt und die Cafés, die dort in der Bergmannstraße waren, die konnten dann eben äh, dort ihre Stühle und so weiter draufstellen. Mm. Das heißt, man hatte plötzlich eine Straße, wo, wo die Leute draußen saßen, so. sie saßen in Cafés und man hat einfach wirklich viele Dinge so...
0: Ich so klingt jetzt ein bisschen hart, wenn man über Corona, über
1: Restaurants redet und alles mögliche. Ja, aber das, das war ja da so Mai Mai 2020, das war dann irgendwann wieder okay. es da, war ja besser, ja, wenn man ja, draußen ist, als wenn du halt dann innen drin im Versteht. Café bist, mm. weil Logisch. Aerosol oder so... Nee, das, das ist auf jeden Fall, wenn man sich das überlegt, mhm. ist das schon eine feine Sache. Genau. Aber mir ist auch noch ein Problem aufgefallen, man redet ja immer super viel über das Fahrrad. Ähm, und das Fahrrad ist halt auch etwas äh, Wetter, Ja, sag ich mal so abhängig. Ja, abhängig. Und dann kam mir mal so der Gedanke, ja, wieso überdacht man denn nicht mal so, so einen Fahrradhighway? Oben so irgendwie Solarzellen draufschmeißen oder sowas. So, es wäre doch eigentlich ganz witzig. So, dann hast du nämlich keinen kein
0: Schnee so und das wäre wär doch nett. <lacht> Wäre schon, wär schon eher cool als blöd. Nee, absolut, das ist und eine und Sache. Da gibt es ja jetzt auch die oder die Überlegungen von, von Deutschland, von der Regierung, die gedacht haben, man könnte die Autobahn überdachen und mit Salatzellen vollklatschen. Ja. Das ist natürlich nicht in unserem Interesse. Aber wenn man das runterbricht auf, auf die, auf die Fahrradhighways, die wir uns eh schon vorstellen, gerade für den Pendlerverkehr, ähm, auch verbunden mit dem, mit dem enormen Boom mit E-Fahrrädern, ähm, dass man da vielleicht doch echt, also Überdachung fände ich da jetzt auch nicht schlecht, dann ist es mit, von, von Regen nicht abhängig, von der Kälte natürlich schon, aber wie schön sagt man immer, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Und ja, das in, ist der, der sehr, sehr, einem, sehr deutsche Ansatz. In, in einem Funktionskleidungsland wie Deutschland, denke ich, also sehe ich da kein Problem, dass man mit dem Fahrrad erfährt. Warme Handschuhe anziehen und einfach durch. Ne? Einfach durch, genau. Nee, aber da ist natürlich auch die Frage, ne, mit dem Fahrrad schwitzt man wieder. Aber das ist, das ist dann irgendwie auch eine Frage von, von der ähm, Arbeitsstelle, dass da Duschen eingerichtet werden. Ähm, wie gesagt, das, das geht dann zu weit, wenn man darüber diskutiert. Aber das als Grundbild eben komplett weg vom Auto in der Utopie, also idealistisch gesehen, einfach das Auto komplett rauszuholen aus dem genau. Alltagsbild. Genau. Das wäre so ein bisschen die Utopie. Und jetzt müssen wir mal schauen, worauf man denn eigentlich achten muss. Weil von heute auf morgen können wir das natürlich nicht durchsetzen ein Verbot kannst du da auch nicht aussprechen, weil Verbotspolitik funktioniert nicht. Und deshalb ist jetzt die Frage, auf wen müssen wir denn achten? Ja, man muss in erster Linie... Wollen wir nicht erstmal mit den Schönen und Reichen anfangen? Ja. Die Leute, die Leute, die sich einfach zu schön sind, mit dem Öffentlichen zu fahren, gibt ja gibt sicherlich auch ein paar, die lieber oder, oder zu bequem, sagen wir lieber immer zu bequem, die zu bequem sind, sich ins ÖPNV zu setzen und sich nicht auf... auf sage ich mal ungewaschene Stühle setzen möchten, sondern lieber in ihrem Porsche zur Arbeit fahren, einfach weil alles clean ist. Ja, weil es ihr
1: Ding ist, einfach. Und weil sie zeigen können, ich habe gearbeitet, ja, ich, ich kann zeigen, was ich habe. Ja. Ähm, das ist halt auch immer so, so ein bisschen so eine Frage. Ähm, ja, wie könnte man denn für die ein System schaffen, dass, dass es trotzdem äh, lukrativ ist oder also, äh, dass es trotzdem, sag ich mal, für die komfortabel ist, äh, bequem mit dem ÖPNV
0: zu fahren? so. Und da gibt es dann einerseits natürlich die Möglichkeit, in erste und zweite Klasse sowas also einzuteilen. Also, dass eine S-Bahn hinten noch einen, ein gehobenes äh, Abteil hat. Wobei ich da ein bisschen kritisch bin, muss ich sagen. Da bin ich auch relativ kritisch. Äh, also, einfach, ja, klassengesellschaftlich Klassengesellschaft. gesehen. Eigentlich, wir sind in Deutschland auf einem ziemlich guten Weg, meines Erachtens. Äh, äh, weg von der Klassengesellschaft, wie man sie, wie man sie früher noch hatte. Hier wird ihr eigentlich relativ gut respektiert, sicherlich mit ein paar Ausnahmen. Aber gerade so eine Klassengesellschaft im ÖPNV, auch wenn man da sagen muss, vielen Leuten, ist es einfach wichtig, auf einem sauberen Stuhl zu sitzen. Und wenn er jetzt nicht enorm viel teurer ist, dann ist es vielleicht auch einfach eine coole Lösung. Wobei ich da auch einfach mehr darin überwiege, dass es einfach irgendwie für andere Leute auch blöd ist, wenn, wenn sie dann nicht in dem super. Es Ding ist in
1: gewissen Weisen ein egoistisches Verhalten und ich denke, man muss. Vielleicht mal einfach selber reflektieren, kann ich, kann ich darauf verzichten? So, so ganz stark immer eine Frage, wie kann ich die Bürger so erreichen, dass sie einfach mal selber
0: reflektiert drüber nachdenken? was Wobei man da auch sagen muss, in Deutschland ist es wirklich schwierig. Viele sind ja der Meinung, dass sie denken, der, der, gerne auch der Meinung, dass sie querdenken. Äh, und <lacht> das ist ein bisschen die Frage, es fehlt einfach die, die Vernunft äh, an vielen Punkten. Es ist einfach nicht... Also wenn man es jetzt unter dem Gesichtspunkt anschaut mit ekligen Stühle und Pipapo und mit den Leuten möchte ich nicht im Bus sitzen. Und zwar während Corona absolut vertretbar, dass man nicht in einen vollen Zug steigen möchte. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, es geht dabei um einen um Transport, der natürlich angenehm sein muss. Aber es gibt natürlich auch Sitzplätze in der S-Bahn und da kannst du ja alles Mögliche machen. Und wenn man es jetzt mal runterbricht, außer dass der Stuhl vielleicht nicht so sauber ist, aber meine Klamotten werden davon ja nicht dreckig oder dass da wie mehrere Leute sitzen. Aber ich habe doch in dem im Zug wenn ich zur Arbeit fahre, so viele Möglichkeiten, wie ich die Zeit sinnvoll nutzen kann und nicht auf den Straßenverkehr schauen muss. Ja, genau. Also dass, dass die Leute darüber nachdenken und dass man, vielleicht ist es ein Punkt mit der ersten und zweiten Klasse im Rego Express gibt es das ja schon. Ja. Das wäre aber keine Sache für einen Bus, sondern wenn dann für die S-Bahn und da denke ich, in der, vielleicht auch in einem Mittelweg in so einer leichten, gehobenen Klasse äh, möglich. Weil wir, oder beziehungsweise ich habe ja eh die, die die Vorstellung, dass meines Erachtens das öffentliche Verkehrsmittel kostenlos gestaltet sein muss. Und da dann die Möglichkeit zu geben, dass man halt einen kleinen Obolus zahlt, äh, um da sozusagen gehoben zu fahren, finde ich dann auch nicht verkehrt.
1: Ja, man könnte natürlich auch diskutieren, es gibt ja so Rufbus-, Minibus-Systeme und dass man da Abonnements kreieren kann, die, die eben noch in gewissen Weisen diese Privatsphäre einem garantieren können und auch so einen so leichten höheren Komfort einem geben können. Ähm, dann gibt es natürlich äh, die Frage, so Park-and-Ride-Angebote kann man natürlich auch mit Abonnement. Services anbieten, dass die Leute, sag ich mal, auch komfortabel zum, zum, zu der Regionalbahn oder zur S-Bahn oder was, was auch immer alles
0: gibt, dass sie da überall äh, komfortabel auch hinkommen. Und da gibt's Und dazu muss man natürlich nochmal sagen, so, gerade wenn du jetzt vom Bergkönig rätst, das, das fährt er ja auch wieder auf der Straße, es geht ja auch nicht darum, dass die Straßen verschwinden, sondern es geht einfach nur darum, dass der Autoverkehr, den wir kennen, der nicht sozusagen, wenn es runterbricht, nicht notwendig ist wegfällt und, und dass man dadurch dann die Straßen so krass einschränken kann. Das, 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 die Übergangslösung ist ja eh, dass man eine beide Straße nicht wegmacht und da Parken macht, sondern es geht darum, dass man die erstmal reduziert und dann auf die nötigsten Verkehrsteilnehmer ähm, abbricht. Ja genau, und, und dass man es dass eben so effizient
1: wie möglich gestaltet. Weil wenn man sich ja anguckt, was, was ein Bus, ja wenn, wenn man jetzt eine... Ein Bus hat, der relativ hohen Takt hat, so, was der an Menschenmengen transportieren kann auf einer einzigen Fahrspur im Vergleich zu, zu, zu extrem vielen Autos. Ja? Mhm. Ein Bus würde, wenn man jetzt bei einem hohen Takt so, der bräuchte eine Fahrspur, wo Autos, die genau die gleiche Menge an Menschen transportieren, drei bis
0: sechs Spuren brauchen, so. Da muss man sich mal vorstellen. Erkennt, ich weiß nicht, ob, ob man das kenne, ich sehe bei Instagram immer wieder, das ist ein bisschen blöd an, an Podcast, dass man euch nichts zeigen kann, äh, aber da sieht man immer mal wieder das Bild von, von 40 oder 50 Autos auf der Straße, wie viel Fläche die brauchen und wie viel Fläche so ein Bus brauchen würde oder wie viel Fläche auch Fahrradfahrer brauchen würden und das ist schon echt ein extrem, extrem krasser Unterschied, ähm, den, man, den man da eben sehen kann, aber was haben wir jetzt daraus gelernt? Äh, wir dass, haben daraus gelernt, dass man es dass... reduzieren kann auf eine Spur. Genau, man, man kann es
1: reduzieren auf's, dass man es so effizient wie möglich gestaltet. So. Und desto effizienter und, und auch desto mehr Menschen den ÖPNV benutzen, desto besser wird das Angebot. Ich meine, wenn wir nach Hongkong gucken, so, da 80% der Bevölkerung ähm, haben, haben da, also benutzen da oft ÖPNV-Angebote oder sowas, weil es einfach so gut ist, weil es einfach, die Stadt wird richtig darum geplant, so und dann ist egal wie reich ich bin, so ist es einfach viel schneller mit den ÖPNV, sondern habe ich einen
0: vollen Vorteil. Ja, aber das ist, da muss ich auch einwenden, ich war, ich war in Hongkong ja vor zwei Jahren und da muss ich einwenden, dass äh, die ÖPNV auch enorm voll sind und man muss auch dazu sagen, dass man einfach mit dem Auto langsamer ist, weil die Straßen so krass voll sind. Das liegt nicht daran, dass die, das Netz so krass ausgebaut ist, weil es ist auch überlastet, definitiv, ja. äh, aber die Straßen sind halt auch so ausgelastet, weil Hongkong ist einer der dicht besiedelsten Orte. Ja, und die, Um die ganzen Leute zu befördern, brauchst du halt extrem viel Zug, extrem viel Bus aber halt auch Autos und die Straßen sind da so propsenvoll ja. äh, Und das, deshalb ist es äh, ist der ÖPNV da in dem Beispiel jetzt halt schneller. Ja, gut. <lacht> Habe ich dich jetzt in Kräfte, ne, ist schon blöd. Ja, ist blöd, ne? <lacht> Aber ist ja egal. Worum es halt nee. auch grundsätzlich geht, dass man diese 1, 2, 3, 4, 5 großen Straßen im, im ähm, Umkreis, die man eh schon hat in der großen Stadt, wie jetzt gerade Berlin, dass man die beibehält. Ich, ich denke jetzt gerade, oh, ich weiß nicht, wie sie heißt. Straße 16 Juni habe ich jetzt gerade Bis im Kopf. Ja. Drei, drei ja. Spuren hat sie ähm, und ja, da fahren ja, enorm teilweise mehr. fünf, teilweise, Spuren viel, teilweise ja. fünf, also super fünf pro, Spuren.
1: pro, pro Richtung. Also sind es ja fast mhm. zehn Spuren. Ich was,
0: was ich sage ist, wenn wir eine Straße haben, die sehr breit ist mit maximal, nehme ich, mit mindestens zwei Spuren, dass man solche großen Straßen eben auf eine Spur reduziert. Und nur für die nötigsten Verkehre, Verkehrsleute, Verkehrsteilnehmer abbrechen kann. Das ist wieder Übergang. Natürlich soll es weiterhin jedem möglich sein, das Auto zu fahren. Das ist klar. Dass man aber auch da schon, meines Erachtens, wir haben jetzt gerade bei sowas Bismarckstraße, wenn man das runterbricht, auf zwei Spuren. Das ist schon wieder uncool für einen Autofahrer, weil es wieder mehr Stau bedeutet. Ja gut, aber wenn man jetzt überlegt, so wenn, wenn ich jetzt so, so ein,
1: so Es gibt ja in, in mehreren ähm, Großmetropolen, darunter zum Beispiel auch in Bangkok, es also gibt so Expressbus-Systeme, oh. wo der Bus wirklich nur so eine Spur hat, ja. Und der kann extrem große Mengen einfach an, an Menschen abfertigen. befördern, abfertigen. Mhm. Natürlich, so bei der Bismarckstraße also direkt darunter fährt ja auch noch die U-Bahn parallel. Logisch. Ähm, wir damit fahren. Ja, genau. Aber die hat, na, die, ja, die Heizstellen liegen ein bisschen blöder, das ist ein bisschen. Aber ja. darum geht
0: darum es halt in der, ja. in der, in der in vorläufigen Umsetzung, dass man versucht, zwar haben wir jetzt das Beispiel mit der Friedrichstraße, äh, aber dass man versucht, äh, nicht einfach nur eine Straße äh, autofrei zu machen, sondern versucht, äh, Bezirke bzw. Nachbarschaften autofrei zu machen, die jetzt eingegrenzt werden von vier großen Straßen und ja. dass man da sozusagen das ermöglichen kann, dass man mindestens innerhalb von fünf Fußminuten bei einer Anbindung zum öffentlichen Verkehrsnetz eben ist. Ja, ja. Also dass man da versucht, äh, die die den Durchgangsverkehr durch kleine, kleinere Straßen eben ähm, zu verhindern. Ja. Und wenn man das dann wenn man das dann anschaut und, und sozusagen nur noch den Anwohnern die Möglichkeit gibt, auch mit dem Auto da durchzufahren... ...also wenn man es tatsächlich... ...das klingt jetzt fast wie ein Verbot, aber wenn man es nur den Anwohnern ermöglicht, durch die kleinen Straßen in der Nachbarschaft zu fahren... ...dann parken da auch nicht mehr so viele. Und dann, und dann fahren da auch nicht mehr so viele. Dann, und dann können auch viel mehr Fahrräder da durchfahren und das als Durchgang nutzen. Ja, genau. Genau, also da ist ein Ansatz,
1: den ich auch gerne nennen möchte. Wir hatten ja vorher mal irgendwie, dass, dass 70% der Verkehrsfläche ja Straßenverkehr ist und so weiter und dass extrem viel davon ja Parkfläche ist. Und in sehr vielen Städten gibt es eben diese Ansätze, dass man das Parkangebot langsam reduziert und im Prinzip einfach unattraktiver macht, weil es ist tatsächlich extrem attraktiv zu parken. Und da habe ich mal einfach so eine Frage, die man sich mal stellen kann. Wie viel Quadratmeter Platz nimmt denn so ein durchschnittliches Auto? So, ich würde sagen, so die sind weiß ich nicht, zwei Meter breit und, und vier Meter lang. So. <lacht> das mag schon sein. Dann haben wir acht Quadratmeter Parkfläche so, für ein Auto. So, und jetzt könnte man mal die Grundstückspreise in Berlin, beispielsweise natürlich, mhm. ähm, aufrufen. Und dann müsste man daraus tatsächlich mal berechnen, wie viel Wert ein Parkplatz hat. Und da kommen Zahlen raus. Ja, das ist ein Witz. Ja, wenn, wenn ich da jetzt Wohnungen hinbauen würde oder sowas, da würde ich dann Quadratmeterpreise, also frech. Da
0: gab es da gab's heute das Beispiel äh, von, scheiße jetzt, da war in der Berliner Morgenpost, heute das Beispiel, hast du das durchgelesen? Nee. Ja, wo, das ist jetzt ein bisschen kontraproduktiv. Ich weiß leider nicht mehr, welche Straße es war, aber es war irgendwo in Berlin, ähm, wo sie jetzt, äh, wo viele Parkplätze halt gerade auch auf der Straße sind, auf dem Mittelweg Mittel, äh, und allem Möglichen und das nimmt da so viel Fläche weg, ähm, dass sie jetzt entschieden haben, diese ganzen Parkplätze zu eliminieren und dort Wohnungen zu bauen. Und, das, äh, das und zwei weitere Parkhäuser an, an die ähm, Enden der Straße eben machen, ja. wobei jetzt da auch wieder viele Probleme entstanden sind, mit dass man 1,5 Kilometer teilweise zum Auto laufen muss, wenn es im Parkhaus eben steht. Ja klar, es sind, es
1: sind natürlich mehrere Probleme, aber das Parkhaus selber nimmt ja auch wieder Fläche weg, wo du einfach Wohnungen reinbauen könntest. Also ja. wenn wir natürlich jetzt von unserer Utopie so ein bisschen ausgehen, dann wären natürlich auch wär, werden Parkhäuser halt zu Wohnungen umgebaut genau. oder, oder anderen Möglichkeiten, weil Parkhäuser mhm. haben extrem viel, also Fläche so, das ist der Effekt, was man an Wohnungen allein da im Kudam oder sowas reinballern könnte in so Parkhäuser, das wäre schon krass.
0: Wäre schon krass, ja. Und es sind ja top Lagen. Aber was man da auch an jetzt wo du gerade von Parkhäusern redest, jetzt haben wir das abgeschlossen so ein bisschen mit, was wir uns so vorstellen, ähm, aber wie geht man denn mit, mit dem Pendelverkehr um? Jetzt sind wir jetzt in der Vorstadt äh, groß geworden, da fährt man dann doch halt zur Arbeit auch mal nach Berlin rein. Ähm, wie, wie versucht man, das am besten abzuwickeln? Also es gibt vor allem, wenn man in den Niederlanden
1: guckt, extrem viele so Park-and-Ride-Angebote, so, wo man jetzt nicht sagt, okay, wir sagen voll, ey, Auto geht nicht, sondern man sagt halt so, okay, ihr könnt Auto fahren, wir haben damit nicht so das große Problem, aber halt verstopft uns nicht die Innenstädte so, bleibt uns fern mhm. aus der Innenstadt. Und dann sagt man halt, okay, ich habe eine Regionalbahn, so wie in Berlin gibt's gibt es viele äh, Regionalbahnhöfe und dann da ist man dann in 10-15 Minuten mit der Regionalbahn wirklich in der Innenstadt. Hm. Die Aufnahme nimmt irgendwie nicht mehr auf. Hallo? <lacht> so
0: hat doch hat noch aufgenommen. Perfekt. Nee, da kann man ja weiterreden. Was, haben wir, was hast du jetzt gesagt? Jetzt waren wir gerade ein bisschen ähm, raus. Ja, Regionalbahn. Hier Park-and-Ride-Angebote. Das heißt, ich kann mit meinem Auto
1: dann halt in ein großes Parkhaus reinfahren mit relativ geringen Gebühren und dann bezahle ich halt. Ja, weiß ich jetzt auch nicht so, ein, zwei Euro oder sowas, dass ich da dann halt wirklich den Tag stehen kann im Parkhaus, so was günstig ist. Äh, wesentlich günstiger als Parkhäuser in der Innenstadt. Und dann fahre ich einfach mit der Regionalbahn rein und damit mhm. äh, fahre ich erstens nicht so eine große Strecke mit dem Auto. Und
0: also ich spare zweitens Zeit. Ja, genau. Und das ist wieder, warum muss ich mir es gemütlich machen, wenn ich es mir auch gemütlich machen kann im Zug? Genau, genau. Also ich zum Beispiel.
1: Ähm, ja, als noch vor Corona, so da bin ich auch öfter einfach, habe ich mich mit einem Buch in die U-Bahn gesetzt und habe halt gelesen, so und weil es war einfach effektiv genutzte Zeit, so oder ich habe mir Vorlesungsfolien so im Vorhinein angeguckt mhm. und konnte mich einfach darauf vorbereiten, auf das, was kommt und dann ja, kann man doch sowas besser nutzen, als wenn ich im Auto sitze, so und ja.
0: Also halt, halt mal fest, halt mal fest, für Pendler haben wir uns einfach überlegt, was auch absolut nicht utopisch ist, dass man da die Park-and-Ride-Angebote einfach so super machen muss. Ähm, weil ich bin auch der Auffassung, in der Innenstadt, gerade in Städten wie Berlin, wo man großes Umland hat mit, mit Potsdam und, und diesem Telto klein da haben wir oben, was haben wir da oben noch? Ja, Norden, es gibt Bernau, so äh, einfach in extrem <lacht> viele Leute, die nach Berlin reinfahren müssen. Äh, und wenn man die fernhält mit den Autos, äh, dass man denen sagt, es gibt diese Möglichkeit, das Auto dort abzustellen, und dann mit dem Zug wesentlich schneller in die Innenstadt zu kommen, auch mit viel, viel weniger Stress in die Innenstadt zu kommen dann ist, denke ich, schon ein riesengroßer Obolus getan und das ist, denke ich, auch die sinnvollste äh, Maßnahme, die man jetzt in naher Zeit äh, anbringen muss. Ja, und
1: was man natürlich auch noch anbringen kann, ist, und das ist mir selber auch, wenn man zum Beispiel jetzt, ähm, wir sind ja doch so ein bisschen im Südwesten, wenn man jetzt hier in Zehlendorf, beispielsweise, so da ist dann immer komplett voll mit Fahrradplätzen und so weiter und da was zu finden und da kannst du auch nur mit deinem schiebigen Fahrrad hinfahren, weil das sonst geklaut wird, was blöd ist und da bin ich einfach der Meinung, ähm, wir brauchen in Berlin viele und ich denke, das hilft auch nicht mehr, viele pa Fahrradparkhäuser, wirklich dass das auch in den Vororten weniger aufs Auto zurückgegriffen wird, weil einfach das Fahrrad gut ist, so weil ja. es einfach besser ist. Und wenn ich auch weiß, dass ich einen guten Fahrradstellplatz habe, wo ich jetzt nicht das Fahrrad zehn Etagen hochtragen muss, so in der Innenstadt, und ich weiß ja, in der S-Bahn zum Beispiel gibt es auch äh, Fahrradabteile und so weiter, und ist, es gibt einfach so viele Möglichkeiten, einfach, dass man aufs Auto verzichtet. Und wir sind, denke ich, der Meinung, dass man versuchen muss, Einfach ein Angebot zu kreieren, was mit dem Auto
0: nicht nur konkurrieren kann, sondern was das Auto schlägt. Schach, matt. Ja. Perfekt. Nee, das wäre das wär auf jeden Fall eine super Sache in der nahen Zukunft, dass man, das haben wir jetzt schon oft genug gesagt, dass es einfach besser sein muss als Auto. Ähm, jetzt müssen wir aber nochmal schauen, wer denn noch drunter leiden könnte, wenn man das Auto oder aufs Auto verzichten würde. Und das ist das, was wir vorhin auch meinten, mit Leuten, die darauf angewiesen sind, wie zum Beispiel Handwerker die äh, immer mit dem Auto fahren müssen, einfach zur Arbeit, weil sie die, die ähm, Utensilien und so weiter Autosien, äh, schleppen müssen. Und da bin ich der Auffassung, hatte ich jetzt auch oft gelesen gehabt, dass man sogenannte äh, Sonderrechte schaffen kann. Ja, genau. Weil wir haben ja gesagt, die Straßen, die werden ja nicht komplett abgerissen. Da gibt es ja noch Möglichkeiten durchzufahren. Ja. Und eben für Leute mit Sonderrechten, gerade Handwerker, gerade Lieferverkehr auch, Post. Ja, ähm, und, und auch Leute, die eben äh, so einen
1: Mobilitätsnachteil haben. Wir ja. hatten ja äh, übergewichtige, kranke ja, oder sehr ältere.
0: Ja, kann man auch so. Ähm, rausgeforderte Leute, dass man für solche Leute Sonderrechte schafft. Und da äh, ist mir auch nochmal die Problematik gekommen, wenn ich jetzt eine neue Wohnung ziehe äh, und zu Ikea gehe und mir viele Möbel kaufen möchte. Was mache ich denn dann mit meinen ganzen Paketen? Wie bringe ich die in meine Wohnung? Habe ich mich schon gefragt und dass man da dann was was mein Lösungsansatz wäre, dass man da diese gibt ja diese die Miet, Robbe ja. Mietwagen Miet, äh, und die haben halt auch die Sonderrechte, dass man in die Anwohnerschaft fahren darf.
1: Und natürlich, das ist mir auch sehr viel gekommen, ähm, ist Viele Leute kennen gar nicht mal diese Alternative, äh, die Alternative des Lastenrades, was relativ interessant ist. Und es gibt elektrische Lastenräder, Ja, da, da ist es wirklich nicht schwerer, äh, große Lasten äh, mit einem Fahrrad wie mit einem Auto zu transportieren. Und wenn man einfach guckt, Leih-Services auch in der ganzen Stadt, weißt du, wenn Ikea könnte genauso könnte einen großen Lastenradverleih machen. Und, und wenn du gut angebunden bist, äh, mit so einem Lastenrad halt äh, von Ikea oder irgendwo hinzufahren, dann ist das einfach gut. So. Dann kann man auf solche Sachen eben zurückgreifen. Und dann werden die Leute das auch machen, weil es einfach, äh, sag ich mal, komfortabel ist, sowas zu machen. Und das, da ja. muss man halt einfach ein gutes Angebot
0: kreieren. Genau. Haben wir das auch erklärt. Ja. Mit dem Transport. Sehr gut. Ne, jetzt haben wir jetzt, denke ich, auch schon lange genug gebabbelt. Äh, jetzt müssen wir jetzt langsam mal ein Fazit ziehen. Oder hast du noch was? Ähm, ne. Denk nochmal an. <lacht> hast du nichts <lacht> nicht mehr. Nee, perfekt. <lacht> ne, dann würde ich sagen, fassen wir mal ein kleines Fazit. Ich würde sagen, wir, wir teilen es in zwei Sachen auf. Du sagst einmal, wa was ist die Utopie? Und ich versuche da immer, wie setzt man das dann langsam um?
1: Ja, die Utopie ist, dass unsere Städte morgen einfach viel mehr mit Leben gefüllt sind. Dass viel weniger Blechbüchsen über schwarzen Asphalt rüber donnern, dabei Lärm. Das ist jetzt aber toll und Mega. <lacht> und dabei Lärm und. und ja, <lacht> Abgase und so weiter, sag ich mal, die, die ganzen Menschen und Fahrradfahrer und Tiere und, und was es alles so gibt, äh, damit belästigen und dass viel mehr Menschen und Cafés und Bäume und, und Pflanzen das äh, also ja das Stadtbild säumen und damit einfach
0: Lebensqualität schaffen. Das ist eigentlich die Grundfrage. Lebensqualität schaffen. Genau. Und äh, die, die zeitnahe Umsetzung beinhaltet einfach den Grundsatz, den wir jetzt auch schon wieder oft genug gesagt haben, dass man das die Alternative des Autos so attraktiv machen muss, dass man auf diese Alternative eben zugreift. Und das beinhaltet vor allem Park-and-Ride-Möglichkeiten für Pendler. Das beinhaltet vor allem Fahrrad-Highways, äh, also gute Fahrradmöglichkeiten, gute Fahrradstrecken auch, die äh, unabhängig vom Auto sind, also absolut getrennte Strecken. Ja. Das beinhaltet, ähm, was haben wir noch gesagt gehabt? Ja, viel. Einfach einen günstigen öffentlichen Personennahverkehr, der auch gut in der Qualität ist. Möglicherweise auch kostenlosen, die Möglichkeit besteht auch. Oder das ist... Wuppertal, 365 Euro im Jahr, ja, auch Wien auch. Und, und in Wien zum Beispiel hat ja jeder zweite eine Karte. Aber wir sind ja jetzt beim Fazit und da kommen nicht mehr die Fakten. So, genau. <lacht> nee, aber diese Umsetzung ist meines Erachtens einfach übertrieben realistisch, dass man das umsetzt.
1: Ja, da bin ich deiner Meinung. Und deswegen hier auch einfach nochmal an die Frage an den Zuhörer. Ja, denk einfach mal selber nach, wie viel benutzt du das Auto? Wie viel steht das Auto vielleicht rum? Wie wichtig ist dir das Auto und natürlich auch ganz stark die Frage, wie gut sind die Alternativen in deiner Region? So, kann ich überhaupt bei mir äh, aufs Fahrrad, äh, sag ich mal, zurückgreifen
0: und man kann sich vielleicht auch mal die Frage stellen, woran das denn liegt. Und genau ähm, und vor allem auch der Appell nochmal, da dann auch politisch nicht zurückschrecken, wenn man eben was falsches sieht. Man kann nämlich als Einzelperson immer was bewirken. Und da will ich ganz am Ende möchte ich noch mal ein kleines Fazit aufgreifen, weil ich finde, Fazit immer, äh, nicht Fazit, ein Zitat so rum. Zitat <lacht> finde ich immer was ganz Feines. Da haben wir nämlich die Feline äh, Gaffron, Oberingenieurin von der TU Harburg, die immer meinte: ähm, Mir ist kein Projekt bekannt, das fehlgeschlagen ist, bezugnehmend auf, auf autofreie Stadt. Und ich finde das so ein super Zitat, dass es einfach, es gibt noch keine negativen Erfahrungen, die man gemacht hat. Sicher kommen die. Aber das sind Herausforderungen, die und daraus absolut zuständig kann man lernen. sind. Und daraus kann man lernen. daraus kann man, man, lernen. Lernen. Daran kann man äh, Fakten ziehen oder auch, auch ähm, Konsequenzen ziehen. Und deshalb sind wir der Auffassung, einfach dranbleiben, für sich selber entscheiden, brauche ich das Auto und einfach mal das Fahrrad nutzen. Und desto mehr Leute das Fahrrad nutzen oder äh, auch das ÖPNV nutzen, verstehen das auch, verstehen das auch die anderen Leute, dass es das einfach der sinnvollere Weg in der Zukunft ist. Genau, und damit würde ich sagen,
1: verabschieden wir uns von unserer ersten Podcast-Folge. Solltet ihr noch irgendwelche Anmerkungen haben, Verbesserungsvorschläge? Wenn ihr uns
0: total blöd findet, sagt es auch, dann suchen wir uns ein anderes Hobby. <lacht> <lacht> Aber damit, dabei reiben wir erstmal gerne The Themenwünsche auch an uns. Ähm, wir sind da sehr offen für alles ähm, ja. und deshalb in diesem Sinne, stellt euch immer die Frage, wie?